0: Estuendo de muchas aguas se escucha aquí, traes sanidad, traes libertad vos soy salvación, que es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará esta ciudad, se alegrará. de que en el cielo lucha aquí es el río del Señor que nace de su corazón nunca se secará esta ciudad
1: iglesia comunión de gracia internacional estamos tan felices de que esté aquí con nosotros y le quiero quiero que se dé un aplausito y un abracito ahí felicitándose a usted mismo porque tomó la mejor decisión y la mejor decisión es estar aquí aprendiendo de nuestro señor y conectando con nuestros hermanos así que mande unos aplausitos ahí por los mensajes si está emocionado por estar aquí el día de hoy y esta semana fue una semana de verdad de muchas emociones porque vieron un montón de cumpleaños. Así que le vamos a dar un aplauso a José André, a Alejandra Lemán, a mi tía y nuestra hermana Delfina, y también a nuestra hermanita Laura Marcela, que va a cumplir el día martes. Así que, felicidades.
2: ¡Bien!
1: Qué lindo es saber de que tenemos esta familia tan linda, en la cual podemos alabar a nuestro señor y alabar. Entonces, porque no se pone de pie, no importa que esté en su casita, porque ahí donde está, Ahí es donde usted va a poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahí es donde usted va a poder alabar al Señor. Entonces, vamos a darle con todo, ¿verdad, mi amor?
0: Así
1: es. <risa> Porque ahí donde usted esté, en su casita, que le ha dicho, Señor, sabes qué? Esta también es tu casa. Porque yo estudié aquí con mi familia alabando tu nombre. Y aunque solo usted esté solito y está alabando al señor, al señor, ahí en su cuarto, donde sea que usted esté, está haciendo que el Señor habite ahí con usted. Entonces, con este momento tan bonito que tenemos de alabanza, vamos a inclinar nuestro rostro y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres el Dios que llena, Señor, los vacíos que nada puede llenar, Señor. Tú eres el que llena el corazón afligido. Tú eres el que llena el corazón con tristeza, con ansiedad. Y tú lo, tú lo llenas de paz, Señor. Esos corazones que tienen tristeza y ansiedad, tú lo llenas de paz, Padre. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Te amo gracias por la familia CGI. La familia CGI que está también allá en África, Señor. En Europa, Padre. En todos los lados del mundo, Señor. Bendícelos a ellos también, Señor. Gracias por esta comunidad tan linda en la cual nos permites estar y pertenecer, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy nuestro corazón esté abierto a recibir tu palabra. Que nuestro espíritu Señor reciba esta palabra como alimento y que podamos ponerla en práctica. Te amamos Señor, te bendecimos y te entregamos esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén. Y con
1: mucha alegría vamos a invitar a nuestro pastor que nos va a dar el mensaje de Dios.
3: Qué alegría, qué oportunidad tan hermosa de este momento en poderle saludar en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier barrio, colonia, ahí en su casita o en la casa de sus padres, de alguna amistad. Bueno, donde quiera que usted esté, qué alegría es poder saludarle en esta tarde, noche o mañana según usted lo pueda ver. Es agradable podernos conectar, es agradable poder decir que estamos en sintonía con lo que es más importante, con lo que tiene que ver con la alabanza, con la adoración y con el reconocimiento de que es el Señor, que es Jesucristo, Jesucristo Dios, que es el Espíritu Santo, quien gobierna nuestras vidas. A pesar de que cualquier cosa que haya ocurrido en el transcurso de esta semana, de estos meses de este año o muchos años incluso de este mismo día por eso entonces les saludamos con, con amor fraterno, con amor espiritual deseándole también lo mejor hoy es también para la congregación de Tegucigalpa de, de Honduras eh, una ocasión muy importante es una ocasión en la que vamos a dar nuestro reconocimiento de que vamos a rendir eh, honor, vamos a, a rendir eh, toda la eh, eh, gratitud que a lo largo de los años se ha ido construyendo en torno a lo que ha sido, en torno a lo que fue la vida de uno de los pastores eh, más eh, importantes y sin el ánimo de desmeditar a nadie, pero que también es de los pastores que, que estaba justamente casi en todos lados. Hay una placa de reconocimiento que la, la voy a presentar, es una placa, eh, perdón, una placa pública, eh, no sé hasta qué punto la logran la ver, eh, creo que se mira un poquitito mejor ahí, se, es un reconocimiento del pastor Manuel Torres Lagos. Es una gran satisfacción para nosotros eh, saludarlo, eh, desearle con esto a su familia, de que este reconocimiento es con toda sinceridad, con todo amor. Y quiero leer la placa eh, en amoroso reconocimiento a nuestro pastor Manuel Torres Lagos, pastor de la comunidad, de la Comunión de Gracia Internacional de Un Honduras Gracias. Un testimonio elocuente de nuestro Señor Jesucristo. Guerrero listo para la batalla. Con un amor por las personas. Un maestro, un consejero y fiel a los principios de Cristo. Por eso es muy alegre, es eh, francamente muy conmovedor, conmovedor poder darle este reconocimiento. Eh, mañana a las dos de la tarde, su familia... Y la, la congregación, que también somos parte de la familia, y todo aquel que pueda acompañarles a las dos de la tarde, o ellos confirmarán si esa es la hora exacta, esa es la que yo tengo entendido que es la que va a servir para hacer esa conmemoración. Eh, algo que hago extensivo también para, para su primogénito, eh, para Freda Torres, y para el resto de familiares que, bueno que tienen una condición especial en, en lo que es eh, el cumplimiento de lo que es natural en la vida y que están esperando el momento preciso para que ocurra también lo que todos debemos esperar en nuestra vida. Hoy vamos a aprovechar la oportunidad para saludarles, para rendirles nuestro afecto y quisiera abordar un tema que es un tema recurrente todos los diciembres, de todos los años, edad, y vamos a comenzar entonces con, con nuestro tema. Eh, vamos a analizar de manera eh, eh, profunda, eh, en, en un tiempo eh, relativamente corto, por el cual le felicito que usted está ahí y le pido que pueda concentrarse, que no se divague, porque el maligno siempre quiere que nos divaguemos para las cosas que debemos aprender. En pantalla usted tendrá el titular de, de este mensaje, Navidad, eh, otra perspectiva maravillosa. Es decir, eh, eh, pienso que Dios me ha permitido eh, conocerle desde hace muchos años y me ha permitido también en esta oportunidad brindarle una perspectiva que me parece que regularmente no ocurre. Eh, y que es una perspectiva que está en la Biblia, no es que yo la he inventado. Es en realidad eh, los evangelios, es en realidad toda la profecía, la, lo que señala, lo que en esta etapa eh, de noche, mañana eh, voy a tener la oportunidad de decir. Con esto en mente, en la siguiente gráfica, eh, vamos a hablar entonces que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Y aquí hay que tener algunos cuidados, algunas prevenciones. De hecho, nadie puede desconocer de que prácticamente eh, todas las iglesias en el mundo eh, de, de orden cristiano, pues... En general, eh, reconocemos que este es un tiempo en el que se ha definido que, que Jesucristo nació. Eh, no, no, no con esto quiero decir de que, de que no hay debate, hay un debate permanente sobre el particular, pero también es cierto de que es un tiempo en donde hay una mayor disponibilidad de, del corazón y de la mente de un sector de la iglesia en general, eh, de todas las iglesias en general, es un tiempo también en el que algunas familias pueden recibir un poco de, de recursos eh, adicionales, es un tiempo también en el que se pueden tener eh, muchas oportunidades, etcétera, etcétera. Habrá alguien que hará su valoración de cómo concluye su año 2022, Cómo va a iniciar el año 2023. Tal vez un consejo muy corto. Si usted tiene la bendición adicional de tener también de manera adicional recursos, trate de usarlos con sabiduría. Trate de usarlos con la mayor sabiduría posible, apoyando pues, lo que tiene que ver con su familia, con la obra de Dios y con lo que eh, quiero enfatizar porque normalmente la persona cuando tiene un poco de recurso adicional se puede poner como un poquito loca la persona. Eh, tal vez no, no habituada a tener eh, recursos extra, pero trate de pagar sus deudas. Eh, las deudas aquellas que son más duras, las más caras, las más onerosas y, y las que le permiten también, ojalá, tener un confort en la familia. Con esto me retomo el tema, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eso es Navidad. Navidad habla eh, básicamente de que el Señor Jesús nació y que eh, al haber nacido, pues hay un reconocimiento universal de que es en el mes de diciembre. De hecho, en este gráfico importante usted encuentra, en todo el mundo se ha escuchado la historia del nacimiento de Jesús. Pero alguna vez se ha preguntado si esta historia tan conocida tiene más implicaciones de lo que imaginamos ya que la Biblia registra el nacimiento de Jesús no precisa exactamente mes y día tiene este acontecimiento un significado más profundo el nacimiento de Jesús en realidad sabemos que sí no hay ningún nacimiento que haya ocurrido y que pueda ocurrir en el futuro más importante que el nacimiento de Jesús. Pero no podemos desconocer que se ha convertido en un período de muchos negocios, es un período comercial, es un período en el que muchas personas también pueden entrar en depresión, pueden entrar en descontento. Algunas personas de hábitos indebidos con eh, eh, alcohol, con drogas, pudieron tener esa desviación todavía mayor. Hay muchas cosas que pueden ocurrir durante esta fecha, pero no deja de ser válido pensar entonces que celebrar el nacimiento de Jesús es realmente algo muy importante. Y el nacimiento de Jesús puede marcar muchas cosas en nuestra vida. Por eso, cuando nos concentramos en este tema, Vale la pena revisar algunos conceptos, y, y, y este concepto tiene que ver con lo siguiente. Eh, el nacimiento de Jesús es en realidad hablar de la venida de nuestro Señor Jesús. Esta es la perspectiva que quisiera incorporar en su corazón y en su mente en este momento. Hablar del nacimiento de Cristo es hablar de la venida de Cristo, es hablar de la primer venida del Señor Jesús. Las Sagradas Escrituras enseñan que Jesucristo vino a la Tierra por primera vez a través de su nacimiento, por primera vez. Entonces, Navidad y la primera venida de nuestro Señor Jesús es un punto en concreto que eh, vale la pena ver. Pero vendrá de nuevo en lo que se llama la segunda venida de Cristo. Esto es también algo que él mismo lo dijo y que lo dijeron los ángeles, especialmente en un momento muy importante para recordar el que a mí me impacta, que seguramente a usted también, cuando Él ascendió al cielo. Este regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pues es eh, algo fundamentalísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la primera venida es en realidad el nacimiento de Cristo, la segunda venida es... En términos más espirituales, porque él descenderá del cielo, él vino a la tierra y era un hombre de carne y hueso. Pero de todas formas, sí se nos explica en la Escritura que tendrá una segunda venida. Este regreso, y esta es una versión eh, concreta que, que nuestra iglesia plantea eh, en documentos que, que hemos conversado durante muchas oportunidades, este regreso inaugurará la resurrección de los muertos y el juicio final que pondrá fin a todo mal y marcará el comienzo de la recompensa de un cielo nuevo y una nueva tierra para ser disfrutada por todos los que ponemos confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos humildemente su bienvenida al reino y al gobierno eterno que él va a establecer. Hay varias escrituras que en su momento ustedes pueden disfrutar de manera particular para que pueda tener. Pero entonces, recapitulando un poco, bueno, la primera vez que viene el Señor Jesús, estamos hablando de su nacimiento y habrá oportunidad de ahondar un poco más o volver a, a, a revisar escrituras de en qué circunstancias ocurre ese nacimiento, qué dificultades hubieron, porque en realidad siempre el maligno o él no quería que él viniera y estando así bebé en manos de seres humanos que le cuidaban por decir algo que no es muy cierto porque en realidad siempre le cuidó el padre y lo que sí había en seres humanos que estaban ahí eh, cuidándole de alguna forma. Por eso entonces cuando eh, vemos la historia hay una versión del periódico, periódico Prensa Libre de Guatemala del 17 de diciembre del 22, exactamente este día, eh, eh, ahí habla un titular, conozca la historia de la Navidad y desde cuándo se celebra. Los evangelios no, no mencionan en específico la fecha del nacimiento de Jesús. Muy cierto. Sin embargo, en el año 354, después del nacimiento de Jesús, el Papa Liberio decretó que se celebrara el 25 de diciembre, posiblemente por sugerencia de su antecesor, el Papa Julio I. En ese entonces, la estrategia de la Iglesia en general, de la Iglesia Primitiva, consistía en absorber los rituales paganos existentes en lugar de reprimirlos. Era una forma en la que le daban eh, cabida a una cantidad de personas que podían conocer el Evangelio y en una estrategia que se seguía en ese momento. Se tomó como base el solsticio de invierno, no voy a continuar en, en lo de la lectura, pero de hecho podemos decir que, que, que el, en el tiempo de Jesús uno no encuentra que en sus 33 años aquí en la Tierra le celebraran el cumpleaños. Eso no, no estaba ahí. Tampoco tenemos la precisión del día exacto, pero sí ha habido una determinación y un reconocimiento, digamos que bastante universal, de que justamente el 25 de diciembre se considera que la humanidad eh, cristiana celebra eh, la Navidad. Esto es un, un punto eh, importante y, y, y tenemos que reconocer que la verdad es la verdad. Y, 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 y no, no creemos que celebrar eh, el nacimiento de Jesucristo eh, sea pues, algo que, que, que nos va a distanciar demasiado de Él, salvo que hagamos cosas incorrectas. Pero cuando se hace de corazón, cuando se hace con otra forma, es muy posible, pues, poder comprender de otra forma, no necesariamente todos podríamos coincidir en esto, de que el nacimiento de Jesús es todo un acontecimiento. Si es un acontecimiento, el nacimiento de, de su papá, de su mamá, de su abuela, de, de su hijo, eh, de su tío, de su sobrino, bueno, eh, pues el nacimiento de Jesús no es nada eh, que, que, que podamos decir que siquiera tenga comparación. El nacimiento de Jesús es el nacimiento del libertador, el nacimiento del salvador, pero por alguna razón no se puso en la Biblia de la manera explícita en cómo algunos eh, eh, podríamos desear que apareciera. En, en términos eh, muy concretos y hablando otra vez de la primer venida de Jesús, es decir, de su nacimiento, las escrituras enseñan que Jesucristo vino a la tierra primero, eh, en su primer venida. Aproximadamente 700 años antes de Cristo, se registró una profecía del nacimiento de él. Así que, sí es importante el nacimiento. Oiga esto, 700 años antes de que naciera el Señor Jesús, ya había una profecía el profeta Isaías en el Antiguo Testamento que nos aclaraba el asunto. Y usted puede leer en su escritura Isaías 7:14, que textualmente dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eh, es decir, siete siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, Dios ya había resuelto que nos iba a mandar al Señor Jesús y que iba a nacer de una mujer completamente virgen y que daría a luz a este muchacho, a este bebé y que le llamarían Emanuel. Mire qué cosa más interesante porque la Biblia no se contradice, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en, en, en tiene que ser eh, Mateo, perdón, eh, 1.18, aquí hay un error, Mateo 1.18, habla del, del nacimiento profetizado por Isaías, y dice, el origen de Jesucristo fue así, Esa, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. A mí me gusta leer eh, con, con otra Biblia, eh, la Biblia Pechita. Me la regaló mi hija Liliana. Y dice eh, una versión que me parece más contundente y más, más deliciosa. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, Marian, María, estaba desposada con José. Y antes de que tuvieran intimidad conyugal, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Eso para mí es un punto eh, crucial porque entonces sí ratifica lo que dice el profeta Isaías en eh, eh, capítulo 7, versículo 14, de que había circunstancias especiales para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, no estamos hablando de un nacimiento como Cualquiera, aunque fue completamente hombre, también completamente Dios. Y eso hace una diferencia muy grande porque yo soy completamente hombre. Y usted probablemente completamente hombre o completamente mujer. Eso lo, lo precisa la Escritura. Pero es importante reconocer que ya había hablado el Señor Dios, el Señor mismo, como dice el profeta Isaías, de que íbamos a tener un salvador, que íbamos a tener un, un, un hijo de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, otra vez, hablar de celebrar el nacimiento de Jesús con estos argumentos, significa pues tener una solidez bíblica muy, muy poderosa. Importante también que eh, habrá una segunda venida, no estoy diciendo un segundo nacimiento, lo que, lo que quiero precisar en, en este momento es que la escritura señala de que en la primera venida, que es el, el, el nacimiento del Señor Jesús, Él se desenvuelve, hace su ministerio por 33 años, se va de la tierra y sube, llega a la, a la derecha del Padre, Él habló, y el Señor habló de que iba a haber una segunda venida. Y esa es, en mi opinión, el otro mensaje que tiene la Navidad. Es, lo, es, es el, el, el argumento adicional, es como la perspectiva extra que tenemos del de tema navideño. Y me encanta esta escritura que está en la nueva versión internacional, en San Mateo 24.30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran, gran gloria. Y aquí efectivamente hay muchas cosas, hay muchos argumentos, podemos encontrar inquietudes de diferente tipo, pero lo que en el fondo estamos eh, eh, intentando conocer y profundizar a lo largo de este momento es que en esta segunda venida pues eh, habrá como en el momento de la primera venida como la primera navidad pues eh, una insatisfacción humana eh, la, la gente se, se mirará angustiada en vez de sentirse feliz y alegre que viene el libertador que viene Dios, que viene la justicia que viene el gobierno eterno pues habrá muchos que esa idea no le gustará. Habrá muchos que, que se sentirán muy mal verle venir, que baje de, del cielo. Y esto me lleva a un criterio que ahí me parece que es crucial. Usted y yo tenemos que tener la perspectiva diferente. Ponernos felices de que va a venir, de que nuestro Señor y Salvador a venir. Por eso hablan de que habrá una pequeña manada. No habla de miles y de miles y de miles que pueden estar en un solo lugar. Habla de una pequeña manada. Habla de 144 144.000 y si recordarán, hace poquito ajustamos, creo, los 8.000 millones de personas en el planeta. 144 144.000 es muy poco respecto a una cantidad grande de personas, y esto hablando en tiempo actual. Pero bueno, entonces, sí es cierto, la primera venida es bastante relacionada a la Navidad, y la Navidad, de, 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 de hecho, nos demuestra que en esa primera venida se anuncia una segunda venida, que es como el nacimiento del gobierno. De Dios aquí en la tierra. Este es un acontecimiento único. Eso será celebración eterna. Y por eso el Señor descenderá del tercer cielo, llegará a Jerusalén y ahí instalará su trono. Eso lo puede encontrar con alguna facilidad en el libro de Apocalipsis. Hay varias profecías que hablan sobre eso, pero en el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol San Juan usted podría encontrar eh, algunos datos que nos puedan precisar un poco más esta historia quiero eh, abordar por, eh, por el tema inicial de, de lo que es el reconocimiento de nuestra iglesia eh, con el que empecé en, en esta eh, en esta oportunidad en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, voy a leer la, la Reina Valera del 60. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, aquellos que el Señor llamó ya, que están muertos. Para que no os entristez, pues, pero no nos pongamos tristes, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta diferencia es muy importante. No está hablando de todos aquellos que, que se mueren y que no estuvieron en sintonía con lo que Jesús vino a decirnos. Lo que nos demuestra entonces de manera enfática de manera muy pero muy clara, de que los muertos van a resucitar. ¿A Yo ansío ver personas que amo, personas que amé, y personas que seguiré amando, y estoy totalmente seguro de que usted experimenta lo mismo, el mismo sentimiento, el mismo deseo, el mismo pensamiento, de que habrá una oportunidad para volver a estar con esta persona. Seguro en circunstancias diferentes, pero lo importante es que habrá resurrección. Por eso, cuando Jesús nace, no nace por un accidente. Jesús nace para vencer la muerte. Jesús nace para evitar que mis pecados y sus pecados, que nos condenan irremisiblemente a la, a la muerte sean perdonados por la sangre preciosa que él derramó en la cruz. El nacimiento de Cristo en realidad es el nacimiento de aquel que se sacrificó por usted y por mí. Y ese reconocimiento es muy importante hacerlo durante toda nuestra existencia. Vale la pena recordar entonces a, a las personas que hemos amado y que han partido, vale la pena tener celebración familiar y poder compartir, especialmente si hay un poquito más de recursos, si hay un poquito más de, de posibilidades, con familiares y con no familiares, con aquellos que también están en circunstancias difíciles y que, que requieren de nuestro apoyo. Eh, oportuno es entonces recordar que el nacimiento de Jesús es, en buena medida, el sacrificio que Dios el Padre hace de entregar a su primogénito para el perdón de nuestros pecados. Es el nacimiento del Salvador, del que logró absorber o pagar, mejor dicho, por todos nuestros pecados, ese elemento que, que, que creo que vale la pena recordar. Las circunstancias son entonces especiales, las circunstancias son de forma tal en que la Navidad es un acontecimiento que tenemos que conectarlo con el nacimiento y la primera venida de Cristo, y al mismo tiempo, y esto es lo espectacular, que de manera adicional el Señor nos revela también para prepararnos a la segunda venida y el establecimiento del reino aquí en la tierra. Bueno, concluyo eh, de manera eh, eh, final, solo haciendo un recordatorio. Tendremos nuestra comida navideña, nuestra cena navideña, la próxima semana. Eh, estamos invitados para ir a sociedades bíblicas el 22 creo que es el jueves 22, sí, exactamente el jueves 22 de diciembre del 2022, a las 5 y 30 de la tarde comenzamos, las 5 y 30 en punto, eh, vamos a tener una deliciosa eh, eh, tarde con, con algo que tiene que ver con lo espiritual, claro que sí, eh, pero también habrá comidita, habrá deliciosa eh, comida. Si usted todavía no ha notificado, de, de que va a participar, por favor hágalo porque hay que hacer reservaciones y en este momento no es un, no es un momento eh, tan sencillo. Lo que deseamos es que el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, pueda celebrar de manera conjunta este acontecimiento tan importante. Que la bendición del Todopoderoso esté con usted. Vamos a hacer una oración eh, que, que nos permita eh, eh, pues bueno, hacer una, una despedida en este momento. Bueno, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad, porque podemos conocer de que cuando vino nuestro Señor Jesús, en la primera venida, pues, su nacimiento marcó un hecho espectacular e histórico. Los humanos hemos decidido, pues celebrar tu navidad, eh, la navidad de, de tu hijo, el nacimiento de tu hijo, eh, no queremos ofenderte, queremos agradar, eh, queremos pasar un buen tiempo Señor, queremos que nutras nuestro corazón y nuestra mente de lo que es correcto y de lo que es bueno, que haya eh, perdón como fue predicado recientemente, la importancia del perdón en nuestra vida, que pueda haber de manera sobreabundante tu misericordia señor. Sí, sí. te pedimos tu bendición para cada familia para cada persona y que cada quien pueda sentir que además de compartir la navidad puede compartir tu santa palabra esta es la oportunidad gracias señor en el santo y precioso nombre de nuestro señor jesucristo te pedimos y solicitamos todo esto amén, amén. amén.
1: Me... nos vemos el jueves hermanos el jueves 22
3: a las 5 y 30
0: tu las aguas que It was so good to see city